0: Dans le journal de Montréal ce matin, on comprend des hackers en quelques temps. On réussi à créer des codes culturels au nom de certaines personnalités publiques, des politiciens, des co-leaders. ne peut pas être facile, on ne peut pas être
1: motivé, on ne peut pas être coquille. On ne peut pas être coquille, on ne peut pas être coquille,
2: on ne peut pas être coquille, on
3: Bienvenue à l'épisode 187 de la French Connection, cette semaine je suis avec Richet. Salut, il faut que j'y aille, fait que over and out ouais, Salut dans ensuite okay. euh, je suis avec Steve Bonjour, bonsoir Salut, salut Et euh, Guillaume Salut Patrick donc, cette semaine, messieurs, ça a brassé pas mal, comme Sam dit dans le podcast, pas dans le podcast, mais dans le blog, euh, le ministère de la Santé a eu très chaud en ce vendredi matin. Disons on a plusieurs nouvelles sur le podcast, mais euh, premier sujet d'opinion avant même de faire les shameless blog parce que je voudrais dire, faut adresser ce qui fait mal. Le QR code, qu'il faut le dire, il voilà deux semaines, Monsieur Legault a dit était totalement sécuritaire. Euh, cette semaine, au début de la semaine, Eric Kerr a dit que c'était impossible de copier, impossible de modifier, de fausser le QR code, impossible, finalement, la solution était parfaite.
2: Le code QR que nous fournissons ne peut pas être falsifié, il ne peut pas être modifié, il ne peut pas être copié.
3: le code QR sont très sécuritaires, on a euh, les personnes dans les médias qui sont euh, qui dit que la solution était extraordinaire. Et finalement, euh, ce dernier article qui est sorti aujourd'hui, dit que c'est caduque. fait que changement d'opinion ou opportunité. Oui, je pense que le système là, tel qu'il est conçu, il euh, est très bien. Donc, euh, grosse semaine pour vrai. Je sais pas vous autres, euh, mais euh, c'est intéressant quand même de voir que le QR code ou ce que tout le monde dit que les données sont non sensibles parce que c'est pas grave, sont partout, mais que M. Dubé a décidé d'envoyer la police après ceux qui ont téléchargé un code QR parce que c'est des informations
0: extrêmement sensibles. À un moment donné, c'est une urgence sanitaire. Dans le journal de Montréal ce matin, on comprend que des hackers, en quelque temps, ont réussi à créer des codes QR qui ne sont pas les leurs au nom de certaines personnalités publiques, des politiciens, des chroniqueurs, nous dit-on. je pense que c'est ça l'ironie de la semaine, Steve. <rire> Je ne sais mmh. pas ce que tu en penses.
2: Il a déclaré que c'était extra sensible, oui. Oui, 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 oui. Oui, ouais, comme toi, c'est une ironie. C'est assez surprenant que soudainement, tout le monde euh, lève la controverse, alors qu'on en a parlé à plusieurs reprises dans, tout, dans les podcasts antérieurs. Et la communauté, je veux dire, les, beaucoup de gens ont été au courant comment est-ce que ça se code des choses comme ça et comment est-ce que la plateforme d'émission des codes QR, elle était vulnérable. Mais ça, c'est... Pourquoi tout d'un coup que le gouvernement est tout euh, offensé, que tu, euh, ça, se, ça se libère comme ça dans le public et euh, que là, il faut faire, lancer des enquêtes criminelles? Attends un peu, il y, y a quelque chose qui m'échappe un peu. Euh, certains approchent et disent que c'est la raison, euh, qu'il n'y a pas d'affaire à divulguer ça publiquement malgré que c'est public. Hein? Peu il me semble que si c'est sur Internet, c'est pas mal public. Parce qu'il n'y a pas de clé sur la porte. La porte est grande ouverte, c'est un screen, puis qu'on peut voir à l'intérieur, puis tout est en clair. C'est ça qui est un peu, euh, un peu weird de, de, comme conséquence, ou plutôt comme continuité dans le dossier. Et euh, En tout cas, il y a sûrement quelque chose en qui justifie le, la façon qu'ils l'adressent et pourquoi ils veulent mettre ça criminel. Moi, je pense qu'ils veulent en faire un exemple type euh, et décourager de futurs incidents similaires, ce qui est tout à fait légitime pour le gouvernement. Mais en même temps, il me semble que ça aurait été plus honorable de lancer un « Bug Bounty Program », donc un programme de récompense pour ceux et celles qui trouvent des, des « bugs », ou bien euh, ils veulent punir quelqu'un qui, qui estime qu'il a fait du sensationnalisme dans les médias. Mm -hmm. Puis même, j'ai entendu des rumeurs comme quoi qu'ils sont en train de regarder pour le « Bug Bounty », puis il faut le dire,
3: ça fait plus que deux ans qu'on essaye avec le ACFES. il y a eu beaucoup d'efforts ouais. qui ont été ignorés au gouvernement, mais là, évidemment, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui demandent ça, ça risque d'avancer un peu plus. Mais plus que du bank bounty, euh, le fait aussi que le code source n'est pas open source. Moi, ça, je ne le comprends pas euh, pourquoi ce n'est pas public encore. La communauté au, au complet aurait pu faire l'analyse. Je veux dire, ils font déjà l'analyse du code euh, en le reversant ou en regardant les, les librairies publiques. Donc, quand même une drôle d'approche pour un logiciel que finalement, on a tous payé au, point, au, au final, là, Guillaume.
1: Oui, je pense que justement, ça, euh, les différentes actions qui ont eu lieu, surtout par celle du ministre du B, tendent à suggérer euh, une toute autre histoire, à savoir que bon euh, ça soulève la question de savoir s'il n'y a pas une utilisation abusive de la justice pour faire étouffer euh, des donneurs d'alerte ou du moins pour faire étouffer toute forme de transparence. Donc euh, je pense que ça serait justement dans un peu contraire à la stratégie actuelle du gouvernement que d'essayer de monter de blanche à ce niveau là. Malheureusement, euh, on le souhaite, certainement. Mais euh, je ne crois pas que ce soit dans les cartes euh, en ce moment, là, de la façon dont les choses sont en train de se dérouler. Euh, je pense qu'au contraire, là, le gouvernement semble beaucoup plus euh, copiner euh, avec euh, des entreprises pour développer euh, des solutions euh, le plus rapidement possible euh, avec tout ce que ça implique. Donc, euh, en essayant là, de, de, de faire euh, de rouler, d'être plutôt en mode réactif. Et donc, on sort, on sort quelque chose et on ajuste après. Donc, euh, je pense que ça... ça ce genre, de, de malheureusement, de politique là pourrait euh, quand même changer la donne au, au niveau de la perception de la population parce que, un peu comme Steve si le dit, ça fait longtemps qu'on dit dans la communauté. Donc, euh, ça fait longtemps qu'on dit, qu dit que le système est mal conçu. Ça fait longtemps qu'on dit que le code QR contient des informations sensibles et euh, l'application Maxipone n'est pas euh, encore sortie sur l'App Store et Google qu'elle est déjà craquée. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que c'est un signal clair qui est envoyé, à savoir que bon, euh, si vous voulez voir dans le futur, écoutez les gens du Hackfest, Je pense que vous allez savoir ce qui va se passer dans, dans trois semaines. Donc, euh, un beau dossier à suivre. Mm -hmm.
3: Non, tout à fait. Puis, je trouve ça intéressant aussi que le bug de la signature bypass a été fait par quelqu'un qui ne travaille pas en sécurité. Euh, qui a, je dire, a des connaissances en programmation, là et qui a malheureusement fait ça peut-être par le mauvais chemin, d'où le pourquoi qu'ils veulent essayer de faire une poursuite, qui est inacceptable de toute façon. Mais ça reste que ça démontre la facilité du problème en arrière. Là. Ça a pris moins de 2-3 heures. La majorité du monde sur le Discord qui ont regardé pour analyser le bug, c'est une question d'heure pour le, le trouver. Euh, puis on est rendu à 5-6 personnes qui ont fait euh, la preuve de concept qui fonctionne. Il y a plein de screenshots euh, sur le Discord si vous voulez aller voir. Donc, on attend la version euh, ajustée, fixée, programmée avec les, les vulnérabilités patchées dedans, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres qui suivent. Mais l'autre point étant le téléchargement des codes QR. Euh, je crois que c'est ça qui est titillé le plus, euh, Monsieur Dubé, c'est pour ça qu'il veut aller avec la police. Le fait que euh, les données... Justement, ça, beaucoup de personnes disaient que ce n'était pas sensible. Encore aujourd'hui même, j'en vois beaucoup dire ça. Euh, mais légalement, je veux dire, c'est des données qui permettent d'identifier quelqu'un. Donc, ils doivent être sécurisés. Mais pour obtenir les données du code QR, puis ça prend les données qui sont à l'intérieur du code QR, c'est ce qui est intéressant. Mais la majorité de ces données-là sont publiques. Donc, euh, juste pour résumer, là, si vous n'avez pas lu dans les nouvelles nom, prénom, date de naissance, le lieu de vaccination, le type de vaccin et euh, votre numéro de RAMQ. Donc, la majorité de ces informations-là, euh, pour euh, le, le gouvernement, les personnes publiques, évidemment, ou vos personnes dans votre entourage, vos amis, vos familles, etc., même vos collègues, souvent, vous allez savoir cette info-là la plupart du temps. Donc, est-ce que c'est illégal d'accéder à de l'information qui est publique c'est quand même spécial. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça un peu ridicule, dans le sens que l'information est 100% publique sur le web et c'est la même information pour accéder au QR code. Et dans le QR code, c'est la même information, encore une fois. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait tenir en, en cours, le fait que la personne a leaké volontairement toutes ses informations personnelles, euh, ce qui est intéressant. Mais bon, c'est ça qui est ça. En espérant que le tout devienne mieux avec du bug bounty, que le gouvernement aille faire un rapport post-mortem, comme on demande souvent, pour expliquer qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Parce que présentement, la transparence, on ne l'a pas encore, puis je pense que ça, c'est un des gros points. Donc, messieurs, passons au, aux vraies nouvelles. Et débutons par nos shameless plugs, qui, encore une fois, la ECFES du 14 au 18 novembre, les formations 19-20, les euh, présentation et village, le colloque cybersécurité du Québec aura euh, lieu. Où ce que Steve sera l'annonceur Je ne sais pas le titre officiel que tu te donnes.
2: Maître de cérémonie.
3: Oh, très, très fancy.
2: Je pourrais
3: te, euh, je pourrais te présenter, Patrick. Euh, si je parle, si je parle. <rire> Présentement, je parle pas. Euh, le FIC 2021-789 septembre, Hack in Paris du 15 au 19 novembre et euh, une formation Security Plus iCloud que le URL sera dans les show notes. Euh, Steve, tu offres cette
2: formation? En collaboration avec la compagnie IT Cloud de Trois-Rivières, c'est une initiative pour former les gens à se préparer à l'examen Security Plus de CompTIA. Et euh, le premier cours a eu lieu la semaine dernière, le, soit le 25 août. Fort intéressant, on était pas loin d'une quarantaine de personnes. Fort agréable et euh, s'il si y a encore du temps, ben, inscrivez-vous. C'est fort recommandé Puis on va avoir du plaisir à jaser des vraies choses.
3: Excellent. Puis Commençons par notre segment Irresponsible Disclosure qui est en même temps une nouvelle assez intense. Steve, je te laisse aller sur
2: celle-là. Certainement. Donc, euh, tous et chacun, on a entendu parler qu'il se passe, des, il se brasse des grosses affaires en Afghanistan, donc un retrait imposé par euh, le changement de garde politique qui est arrivé dans, dans ce pays-là, pardon. Et là, euh, les gens en panique. Il y a deux, une semaine et demie, deux semaines, de l'ambassade américaine ont sacré le camp et ils n'ont pas accompli le procédure de destruction des informations classifiées. Ce qui veut dire que les talibans ont rentré dans l'ambassade américaine, à Kaboul, et mettant la main sur les Handheld Interagency Identity Detection Equipment. Autrement dit, les appareils pour enregistrer la biométrie de tous les collaborateurs afghans qui ont travaillé en, avec le gouvernement américain durant les 20 dernières années, incluant la base de données biométriques des militaires, euh, militaires américaines sur la population afghane. Pensez-y. Vous, un, un, vous êtes un groupe terroriste qui, qui ont repris le, le pays en dedans d'une semaine, alors que tout le monde s'attendait à dire oh, « ça va prendre des mois ». Non, non, non. Ils ont rentré, ils avaient déjà gagné les cœurs et les esprits de la population, « they already won the hearts and minds », puis ils ont rentré, et là, ils l'ont, puis là, après ça, ils commencent à faire du traquage de la population. Tous ceux qui ont collaboré, sont sur une genre de blacklist. Ils vont se faire avoir. Ils ont commencé à faire des exécutions publiques, justement, par rapport à toute cette gang de, quote-unquote, traîtres qui ont travaillé avec l'ennemi. Euh, C'est hallucinant. C'est dégueulasse. Hallucinant. Non, mais calique. Mm -hmm. Tout le monde qui bâtit et qui utilise un système classifié, il y a tout un panoplie de réglementation qui va à l'entour de ça quand c'est en fonction. Comment et surtout, ils ont des...
3: fait pour ne pas détruire ça en partant? Je veux dire, oui, il y avait un chantement d'urgence, mais...
2: Ils ont eu la chienne, ils ont sacré le camp. C'est ça que j'ai lu, c'est ça que j'ai su, puis corroboré par des reporters là-bas. Euh, c'est hallucinant. Voyons donc, c'est la première... Puis il y a des Marines habitués dans les ambassades. Les Marines ne voient, voient pas l'exploitation la, la, de l'ambassade, juste là, ils sont là pour la protection en périphérie. Mais il reste toujours bien que ça, c'est des gens qui sont habitués à travailler avec ces systèmes-là, puis que là, il aurait dit tout simplement, on s'en va, voyons donc.
3: C'est louche, c'est spécial, je veux dire, il aurait pu au pire mettre le feu dans le bâtisse, quelque chose, au minimum détruire quelque chose. Ben oui! Garacher une coupe de grenade en
2: partant, je sais pas, faites quelque chose, que c'est ça? C'est pas qu'il savait pas que ça s'en venait, Non, toi, non, hein? non, non, exact. Fait que moi, je, je, comme tu dis, il y a un sous roche, cette affaire-là, parce que euh, là, justement, c'est-tu, là, dessus, ils ont... Alors, je ne veux, veux pas prêter de mauvaises intentions à personne, mais disons que, mettons qu'il ne voulait pas que personne revienne vers les États-Unis, tu sais, le dire. Il laisse la base de données-là, traînant quelque ah. part, et... élimine... il y a une sélection qui se fait dans la population comme ça. C'est des, des pensées weird, là. Ça, c'est dur à penser comme ça, mais pas impossible, malheureusement. Puis, euh, j'espère vraiment que c'est de l'incompétence que menait à ce genre d'imbécilité-là. Oui, tu
3: sais, euh, Bob a dit à l'autre « c'est toi qui le fais », l'autre a dit à l'autre « c'est toi qui le fais », finalement, il a dit « mais non, c'est toi qui le faisais », puis ils sont tous partis. Dans Ça peut être dis... aussi niaiseux que ça, tu sais. Et dans l'avion, ils se
2: regardent et ils se disent « hey, puis comment ça a été la destruction Comment, c'est pas toi qui l'a fait Non, c'est pas toi qui l'as fait Oh, fuck Hey, faut virer voir. <rire> non, 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 on s'en va, nous autres !» Ouais, genre yeah. d'affaires en tout cas, je trouve ça dommage. C'est terrible euh... parce que c'est
3: pas comme si... Ben c'est comme te dis, c'est pas comme s'ils si savaient pas ce type d'informations-là. Je veux dire, l'Absec c'est... Ben pas obsèque, obsèque en général, Internet, ils sont, sont pas toutes là en, en termes militaires, mais
2: non, 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 en termes de
3: modules électroniques, je pense
2: qu'ils le sont. Là. Non, non. Tous les systèmes classifiés qui travaillent dans une ambassade, pap, ils ont toutes un booklet, ils ont tous eu une accréditation indépendante. C'est pas un bundle d'écran avec un bundle d'encrypteur, puis tout ça. Là. Non, non, non. Chacun est indépendant. Et là, il y a toujours quelqu'un qui est responsable, désigné, officier de sécurité informatique du système, c'est pas un petit clin, là il se fait appeler euh, de façon régulière par les autorités nationales pour vérifier que tout est en règle. Tu sais, il y a pas d'à peu près là-dedans. C'est pour ça que moi, je suis encore vraiment là, flabbergasted que on, on découvre ça du jour au lendemain, alors que tout bon. Ils n'ont pas tiré personne en passant pour rentrer dans l'ambassade. Ils ont vraiment... La, le personnel non, a vraiment a rentré, sacré son ouais. gain. Fait que C'est pour ça que s'arrêter est, est vraiment une attaque en règle. ça On aurait pu comprendre. Là, ils ont des morts, Mais c'est pas le cas. Fait que, euh, Monsieur Dan, qui écoute euh, ce, ce podcast, si vous avez des informations critiques, essentielles, névralgiques aux opérations de votre compagnie et soudainement vous devriez quitter la compagnie, réviser vos plans d'évacuation qui incluent un plan de destruction des données et surtout, n'oubliez pas vos backups. Merci Steve. Euh, Guillaume,
3: de ton côté, euh, des failles dans les systèmes de Wi-Fi Real Tech. Oui, donc... Euh...
1: Une vulnérabilité qui est quand même intéressante à savoir que bon, ce n'est pas une vulnérabilité, mais bien euh, une vulnérabilité dans un outil de développement, donc euh, une vulnérabilité qui peut être implémentée dans tous les produits. Donc une, une soixantaine de manufacturiers sont affectés par euh, euh, une vulnérabilité dans le SDK euh, sans fil, donc la technologie Wi-Fi du manufacturier Realtech. On parle là, des, de, de compagnies comme Belkin, Netgear et compagnie. Donc, euh, un paquet là, de, de, de compagnies qui sont affectées par ça. Euh, C'est dans la pile euh, de applicatives, euh qui va justement au développement des portails euh, administratifs de ces devices-là. Donc, euh, vous savez que quand vous avez des petits objets IoT ou même des routeurs, vous avez une page de gestion web qui peut euh, permettre là, de bien configurer, reconfigurer bien et s'amuser avec son appareil. Donc, euh, dans cette plateforme-là, ben, euh, il existe une belle file de sécurité qui permet euh, un paquet de vulnérabilités. Si vous regardez dans les show, dans les show notes, il y a un paquet là, de, de types de vulnérabilités. Ça va euh, du buffer overflow euh, over classique qui permet vraiment un accès en mode euh, comment dire, kernel euh, jusqu'à des injections de commandes. Donc, euh, et, euh, surprenant, il y a, si vous regardez, si vous tenez au courant au niveau des, euh, euh, des releases de vulnérabilité, il y a un paquet de, d'appareils, euh, de, 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 compagnies qui releasent des advisories, c'est ainsi, le, sur le fait que bon, euh, il y a toutes sortes de bypass, les compagnies qui se, qui se situe dans leurs interfaces administratives. Donc, euh, vous aurez deviné que c'est toutes euh, les causes de ce SDK-là. Donc, euh, une faille qui fait mal, donc euh, qui est partout où vous allez retrouver des puces euh, Realtek, donc euh, pratiquement n'importe où, de vos routeurs jusqu'à vos dildos, euh, sans fil. Donc, euh, <coughs> faites vos patchs.
3: Merci d'être en continuité avec Martino. <rire>
2: <rire> Guillaume, es-tu au courant s'ils ont commencé à diffuser un euh, correctif?
1: Euh, oui, il commence à en avoir, mais euh, étant donné que ça l'affecte vraiment, euh comment dire, euh, très creux dans la pile euh, applicative. Donc, c'est pas le produit directement, mais bien un des intrants du produit. Donc, euh, ça demande de recompiler de l'ensemble des, des solutions. Donc, euh, un processus qui est malheureusement très lent et surtout dans le cas là, de, bon, de device IoT, qui ça, ça se demandait des fois si ça va vraiment se rendre jusqu'au end device euh,
2: Okay, à ouais, Sans compter qu'il y a beaucoup de devices probablement à travers de ça qui sont maintenant désuets que les gens continuent à utiliser. Ils vont demeurer vulnérables. Euh, messieurs, dames, si votre appareil n'est pas capable de faire du 802.11 AX ou même le nouveau euh, ben, le nouveau AX et avant le nouveau, euh, l'ancien ben, Wi-Fi 5 qui est AC, euh, considérez de changer. Faites-vous un petit cadeau. Euh, ça va vous aider peut-être à esquiver une intrusion non voulue. Si on continue du
3: côté d'une brèche de sécurité, je veux dire, on parle de bug et là, on parle d'une massive breach qui a atteint un, une compagnie d'Internet aux États-Unis. On parle de T-Mobile, ce qui aurait perdu beaucoup, mais beaucoup de données au niveau de leurs clients, Steve.
2: Oui, T-Mobile aux États-Unis, encore une fois, qui devient la victime d'une fuite d'informations très importante. Et c'est pas que T-Mobile, c'est une binnerie, on s'entend, c'est un consortium à vocation internationale. Et comment expliquer cette fuite euh, encore d'informations euh, alors qu'ils sont très, très au fait? Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Il veut dire ils pratiquent ça, ça fait quand même très longtemps. Mais. Voyez-vous, le, le CEO de T-Mobile rapportait justement hier, en, en début d'après-midi, que les hackers derrière, ou les pirates, pardon, derrière euh, cette fuite d'informations-là auraient gagné l'accès à l'environnement de test. Donc, un maillon faible dans toute cette chaîne de sécurité qui a compromis 54,6 millions de, de clients actuels, anciens et prospects. Donc, c'est pas mal toute la base de données des clients en général. Et pour ceux et celles qui sont curieux de connaître quel type d'informations qui a été compromis, ben, vous avez deviné. Numéro d'assurance sociale, numéro de téléphone, le nom, l'adresse, les dates de, na date de naissance. Ah, oh, date de naissance, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. C'est de l'information importante, Pat, right? Les, euh, les T-Mobile prépa prépayés, les, les PIN et carte de, carte de permis de conduire, c'est-à-dire et d'autres informations d'identification.
3: Et même chose sur permis de conduire ou les données personnelles QR code, pas grave, même chose Guillaume.
1: <rire> je, je, oui, une chose que je trouve très intéressante qui est quand même très dans dans l'annonce de cette fuite là c'est ce que tu dis, bon, c'est les clients passés, c'est les clients présents, mais c'est aussi les prospects. Donc, ça veut dire si tu n'es pas client, même les grandes compagnies font des dossiers sur pour savoir comment te convertir, comment te rendre client. Bon, tu n'as même pas besoin d'être client, même pas besoin de partager des données pour tomber dans leur base de données. Donc, c'est quand même, euh, ça soulève quand même des questions là, sur des pratiques, euh, du moins douteuses du côté éthique, à savoir que, bon, euh, une compagnie a le droit d'avoir de, des, des, des informations sur toi dans la mesure où ça, aide, la, ça, ça, ça sert à la relation commerciale, mais est-ce que le fait de Pouvoir être un client, être un client prospectif, euh, constitue une relation commerciale avec eux autres. Donc, ça tombe dans une zone grise euh, très douteuse sur l'acquisition de données. Je pense que, justement, c'est un, un des éléments intéressants du dossier à suivre.
3: Mais parlons de plus de vol de données à Apple euh, qui avait participé dans le passé euh, la partie que euh, le fappening, et maintenant, on se retrouve avec quelque chose d'assez similaire où quelqu'un se fait passer pour le support d'Apple et vole 600
2: 000 photos du iCloud? C'est quand même pas rien. Tu sais là, euh, on veut dire que tout est sécuritaire, évidemment, tout le monde est content de dire hey, « on a la compagnie là, qui respecte la vie privée des usagers au maximum, mais ils ne sont pas capables de, de vérifier. » Puis ça, c'est encore là, c'est très difficile. Moi, je la qualifie peut-être d'une menace à l'interne aussi. Donc, ouais. un employé de magasin Apple qui, à l'intérieur de la compagnie, a été capable d'aller chercher de l'information. Ah, il était tu employé? Il était un employé? J'ai un doute là-dessus. Là. Il a, a accès en tout cas, 600 villes, 620 000 images et 9 000 vidéos de clients, et spécifiquement des, des photos de nues de jeunes femmes. C'était ça qui était son, son objectif. Et après ça, dans le plumitif, il aurait fait 306 victimes partout à travers les États-Unis. Mais je ne suis pas capable de citer... Non, ce n'est pas, pas un employé d'Apple direct. Fait que donc, il a trouvé une, une faille dans l'iCloud, encore une fois, avec laquelle il a exploité. Et donc, il, en défense, Apple est revenu à la charte disant « Faites attention, n'acceptez pas des invitations de d'autres personnes. » Il y a un deuxième facteur de ouais. sur le compte. Et la poutine habituelle, après les faits.
3: Parce que ça reste l'ingénierie sociale au final. C'est comme un phishing, mais par téléphone. Tu te fais passer par quelqu'un qui te donne confiance euh, puis on en a parlé souvent de ça, je veux dire il euh, n'y a, a pas de bonne manière encore de faire les choses sauf comme tu viens de dire puis même dans ma famille, j'ai des personnes qui euh, se font facilement prendre avec ça puis j'ai essayé de, de trouver le reasoning en arrière le pourquoi et une des raisons était que ben, l'ordinateur me dit que je dois installer un antivirus donc nécessairement c'est vrai parce que ça le dit c'est écrit Microsoft. Oui, mais pour quelqu'un qui connaît absolument rien, genre zéro là, en informatique, c'est ça qu'il pense. ça revient à l'Internet n'est pas sécuritaire, paraît aussi similaire que les voitures ne l'étaient pas y le 150 ans. Il n'y avait, avait pas de mesure de sécurité, rien. Mais tout le monde prend pour acquis que c'est sécuritaire. Fait que eux, quand ils voient Microsoft, me dit d'installer ça, c'est un malware, évidemment, mais ça, pour eux, c'est réel, je veux dire. Pourquoi l'ordinateur mentirait C'est leur ordinateur. Il n'y a pas quelqu'un physiquement assis dessus. C'est là la difficulté. Puis par téléphone, ça revient au même. là.
2: Oui, puis euh, ça ça demeure ce qu'on dit souvent. C'est l'éducation et la sensibilisation à ces faits-là qui euh, font foi à ce moment-là Que euh, faut que les gens réalisent que l'ordinateur est « just a dumb, a dumb box euh, » puis euh, mm -hmm. elle va révéler ce qu'on lui dit de révéler. Là. Fait que, euh,
3: comme on le dit au gouvernement sur la politique de cybersécurité, mettez des cours de vie privée et de sécurité informatique dans les écoles dès le primaire. Right. Tout est relié à ça aujourd'hui. Puis tu sais, tout le monde aujourd'hui, regarde, c'est pas grave, là, les données qui sont dans le QR code, on s'en fout, on peut les mettre aux poubelles. Je veux dire, il y a eu la nouvelle comme quoi que le monde les, font, les donne pendant une semaine au bureau en gros pour les faire plastifier Donne ça à un employé qui a aucune qualification pour gérer des données sensibles. Il n'y a pas d'éducation dans ce sens-là. Ça a sorti aujourd'hui, samedi le 28 août. Exact. Donc, sans ça, je veux dire, il n'y aura pas de changement. Puis ça, c'est un concept de culture. Puis changer la culture, c'est du 10 à 20 ans. C'est n'est pas deux ans. fait qu'il faut commencer dans les écoles. Malheureusement, c'est la bonne manière à faire, au minimum, je crois. Hey, euh, Guillaume, il y en a une intéressante euh, dans les derniers jours, euh, ben, dans les jours, dernières semaines, euh, le Poly Networks qui ont fait le move <rire> qu'on ne veut pas que personne fasse ce move.
1: <rire> oui, donc, euh, pour ceux qui ne suivent pas les nouvelles de CVACQ ou qui habitent sous une roche, euh, donc Poly Networks euh, qui, on le rappelle, s'est fait voler près de 500 millions de dollars euh, de ses clients euh, de façon... Légitime, dans le sens que, bon, euh, quelqu'un a exploité une faille dans un contrat logique euh, sur la chaîne Ethereum et a réussi à mettre la main sur l'argent. Donc, il euh, a transféré ça sur un wallet euh, qui lui appartient. Donc... Euh, le pirate qui a peut-être eu des remords ou peut-être qui veut faire un stand publicitaire, euh, qui a offert de retourner de l'argent. Et donc, euh, bien sûr, euh, Poly Networks qui a été euh, très euh, euh, reconnaissant dans une certaine mesure. Donc, euh, on sent une certaine passion, agression dans, euh, dans leurs euh, courriels et leurs échanges. Mais bref, euh, Poly Networks qui a qui accepté bon, de donner 500 000 dollars de Paul Foix au pirate pour qu'il retourne l'argent, ce qu'il a refusé. Donc, si vous voulez aller voir la saga, c'est quand même intéressant et plutôt amusant. Mais euh, le nouveau move de la saga, c'est que maintenant, ils lui ont offert euh, un job. Donc, euh, <coughs> il n'a pas encore retourné l'intégralité des fonds. Il a retourné une partie des fonds, donc à peu près la moitié, donc 240 quelques millions de dollars. Et il reste encore... Euh, euh, presque la même chose à, à remettre. Donc euh, pour faire euh, donc c'est vraiment une un game intéressante à savoir que bon euh, le, ils essaient, la compagnie a quand même essayé de bloquer toutes les transactions qui allaient avec lui, qui allaient vers son wallet, et là il a remis de l'argent. Donc il y a vraiment un jeu de pression qui s'exerce pour transférer au compte doute les fonds. Mais bref, euh, la, grand, la, la dernière nouvelle, c'est qu'ils lui ont offert le rôle de chief security officer s'ils voulaient bien. Donc, euh, la question à savoir, est-ce que c'est vraiment une arnaque ou est-ce qu'ils l'attendent avec euh, une blague, un fanal, euh, qui sait mm -hmm. ce qui va se passer là-dessus. Donc, euh, ça quand même intéressante à suivre.
2: Mais Guillaume, euh, moi j'avais lu qu'il y avait tout, beaucoup de journaux, c'est-à-dire, ont rapporté que l'intégralité euh, de la somme volée avait été remise puis il y avait eu son 500 000.
1: Il euh, y en a qui. J'ai pas couvert de, de ces, ces anciens-là,
3: honnêtement. OK. Mais à voir, parce que c'est ça. Même s'il a tout remis, peu importe. Même s'il accepte le 500 000 et il remet tout, je veux dire, pourquoi tu donnerais la job à cette personne-là?
2: Il connaît maintenant les systèmes de façon très intime. Bien, il connaît à peu
3: près deux trois algorithmes du système, mais il connaît rien d'autre. Puis c'est quoi son background? Est-ce qu'ils ont su c'était quoi son background? Il a-tu travaillé ou il a juste hacké 3-4 trucs sur site <rire> Donc euh, non, je pense pas que c'est une bonne idée de faire ça. Euh, euh, une attaque euh, vraiment un peu plus euh, sophistiquée ou théâtrale, si on peut dire, euh, les sont émis par les appareils qui ont des LED sur la boîte d'alimentation, je crois, Guillaume, permettrait d'extraire les données?
1: Oui, bien, dans le, dans le domaine de recherche et développement, en cybersécurité, une nouvelle attaque qui est affectueusement appelée Glowworm. Donc, une attaque quand même originale, pas, pas super pratique, du moins pour le commun des mortels ou pour vos tests de pénétration, mais euh, c'est donc, justement, en utilisant les... les des bruits parasites, et les, 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 euh, les fluctuations des différentes lettres, des différentes LED sur euh, des certains appareils, on est capable de reconstituer certains cycles d'instruction du, pro du processeur. Donc, euh, tout ce qui est, ou, par exemple, au niveau là, des, euh, générateurs de, des générateurs de nombres aléatoires ou ce genre de choses-là, peut être vulnérable à ce genre d'attaque de, de side channel. Donc, euh, on se rappellera là, que c'est quand même des attaques qui peuvent être très efficaces contre certains systèmes. Euh, bon, euh, on pense par exemple au système Keylock qui était très utilisé dans les dévareurs à distance qui est extrêmement vulnérable à ce genre de, de, de cryptanalyse là, par, par un side channel, ici, les, les sur le, le bus d'alimentation qui permettait de dériver là, les éléments de la clé. Donc, euh, une attaque théorique, mais qui soulève quand même la question à savoir, bon euh, lorsqu'on a des appareils qui interfacent justement avec un système électronique, jusqu'à quel point on est capable d'utiliser des informations euh, autre de ce système-là pour dériver justement des opérations qu'on croit être sécuritaires, qu'on croit être justement protégées par des protocoles cryptographiques ou des informations secrètes. Et donc, ces informations secrètes-là peuvent peut-être justement être décodées par des side-channels. Donc, on appelle exemple ici, qui est un peu farfelu, mais quand même bien intéressant.
3: Oui, exact. C'est juste dur à, à appliquer, mais ça reste que ça permet d'avoir une recherche qui montre euh, une avancée technologique d'une certaine manière. On a B. Brown euh, que leur euh, pompe, euh, je sais pas quoi, euh, <rires> Steve, qui gère de la médication, je crois, qui se serait fait attaquer à distance encore. Il me semble qu'on parle de ça depuis quoi? Le de, de, de Black Hat euh, 09, euh, le 13 ans à peu près.
2: Ben oui, c'est encore une réalité. Euh, des pompes pour euh, tout qu ce qui est des, des gens qui sont diabétiques euh, sont à leur tour vulnérables, encore une fois. Et pas surprenant parce que ces, ces pompes-là modernes euh, utilisent du, de la technologie Wi-Fi et pas moins de cinq majeures vulnérabilités cotées entre 9.7 et 5.8 au CVSS euh, rend à ce moment-là la vie des gens qui dépendent de ces pompes-là à risque s'ils ne sont pas. Euh, qu'on voyons sont pas traités, sont pas mises à jour euh, rapidement. Et tout ça vient encore une fois mettre euh, en lumière euh, le fait que les appareils biomédicaux sont auto-gérés auto autogouvernés. Il n'y a pas de normes fixes par quelle agence devrait être certifiée ces appareils-là. J'en avais fait état justement à la Chambre des communes il y 4 ans et disant que des appareils comme ça, c'est l'industrie elle-même qui gère les mises à jour, les normes, etc. Et Jamais personne n'est responsable de rien à travers. C'est est ça qui est à qui est Fait que demain matin, vous et moi, on se retrouve, notre vie dépend de ces ce, machines-là. Et c'est branché au réseau sans fil d'un hôpital qui. C'est ça, il est branché au réseau sans fil. Fait tu sais, veut dire. Euh...
3: Ouais, ouais, ouais.
1: Super... que ce qui est quand même intéressant ici, c'est que c'est vraiment, vraiment pas la pompe en tactile. C'est vraiment un module euh, qui s'appelle SpaceCom qui est en jeu ici. Ben, c'est toujours euh, ça qui est justement, oui, c'est toujours ça, c'est toujours Spacecom, parce que dans le fond, c'est un, justement, de ces, de ces, comment dire... Euh, euh, distribution de Linux MPD, si vous voulez, qui ne reçoit absolument aucun update. Donc, c'est basé sur une version et on s'entend dessus qu'ils ne font pas les mises à jour des pompes. Il n'y a pas personne. Les hôpitaux, ils ont de la misère à être à jour. Il n'y a pas personne qui passe pour aller faire des mises à jour de firmware dans, dans ta maudite pompe. Là. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, c'est libre. Euh, comme tu dis, c est, c est, si tu te sur un, un, un Wi-Fi, tu vas en voir plein de, 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 de ces appareils-là. Voilà. Euh, c'est troublant, hein.
2: Il y, a, il y a des cycles de mise à jour qu'on m'a déjà raconté pour n'importe quel équipement hospitalier, mais le cycle est tellement long. Ça peut peut-être prendre un an avant que les appareils soient scrutés, mis à jour, etc. Tellement que faut qu'ils la remplace évidemment. Si une pompe est en fonction, ils peuvent pas y toucher tant qu'elle n'est pas décommissionnée par un, euh, un patient. Et là, après ça, il en remplace par une qui a été mise à jour, etc. Fait que le, la mise à jour, le cycle est tellement long que c'est là que ça amène. Puis moi, je trouve drôle la, la recommandation de, du fabricant c'est que les réseaux sans fil devraient être implémentés avec une authentification à multifacteurs et euh, des normes d'industrie de chiffrement euh, rehaussées, tout comme hey. avoir un IGS ou un IPS dans le réseau sans fil. qui wow. va
3: faire le tout effet, toi. Tu es, es, es en train de mourir, il faut que tu payes ce piton. Oh, oui, attends, tu puis moi.
2: <rire> ou le poste <rire> de garde Ben oui, voyons ça n'a pas voyons, de sens. Voyons ben sacrifice.
3: Ça ne s'applique pas à ça. Puis l'autre question, est-ce que a, vous pensez qu'il y a des mises à jour qui se font
2: automatiquement via le Wi-Fi? Mmh, moi, je sais que non. En tout cas, peut-être que ça a changé, mais la dernière fois, j'avais fait un check là-dessus. Ce sont tous, comme tu as dit Guillaume, des firmware manuellement à insérer. Parce que je verrais mal que la pompe, puis la, la preuve de concept en passant, elle est disponible sur YouTube sous la vidéo McAfee Enterprise ATR Remotely Hacks et B. Brown euh, Fusomat Pump. Excusez le terme. Uh, fait que là, vous allez voir comment est-ce qu'ils s'y prennent et en même temps, vous allez comprendre que c'est avec une coupe de reboot que ça va faillir. Et ça faillit comment? Ça faillit en injectant, en modifiant la quantité uh, de médicaments à donner aux patient. Fait que, qui est officier de sécurité informatique dans un hôpital et est-ce qu'il l'a considéré dans son plan de uh, d'évaluation des menaces et des risques, cette possibilité-là? J'espère, c'est sa job. Mais, comme le Guillaume et moi, on vient d'illustrer, c'est pas chose faite que les mises à jour sont faites live, surtout. Euh, je serais très surpris par que ça soit live n'importe quel. là-dessus.
3: J'espère que non, parce qu'évidemment, c'est un des gros, gros problèmes de sécurité des applications.
1: Oui, ben imagine, imagine un instant le, 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 le beau vecteur d'attaque d'avoir un update Ouch. automatique, et une résolution de DNS qui se fait à quelque part. Euh, écoute, tu... tu, tu juste à, à, à pointer ça vers ton serveur, tu viens installer ton firmware sur toutes les machines.
3: Hey, un un command and control c'est une pompe, ça doit être malade. <rire> <rire> je
2: l'ai déjà vu dans un poil. Oui, un, dans oui, un oui, un oui, genre, oui. Je l'ai vu ah,
3: ah oui, ouais. exact. Good. Euh, on a une dernière. Euh, les hackers, criminels, derrière les attaques en Iran.
2: Oui, euh, plus tôt, euh, au mois de juillet, a été rapporté comme quoi que les services ferroviaires iraniens ont été la victime d'une cyberattaque en règle, euh, paralysant les opérations ferroviaires partout dans le pays. Ces opérations-là, donc, envers l'Iran ont été quand même dénoncées, l'Iran a pointé du doigt les Américains, etc. Mais là, selon une étude de, de, de l'ennemi, une compagnie de israélienne, qui sont les ennemis jurés de l'Iran, donc Checkpoint, Bien, fait en sorte que pour eux, avec le modus operandi, tout un paquet d'informations qu'ils ont pu obtenir, ont émis un rapport à l'effet que ça serait justement un groupe de pirates euh, euh, du parti opposé au régime à pouvoir appelé Indra qui aurait causé ce genre d'attaque de, euh, de, et sur des années. Et c'est ça qui est important à retenir parce que une attaque de ce type-là, puis là, en passant, c'est des wipers qui ont euh, lancé là-dedans. Donc, une fonction de wiper, ça veut dire, t'effaces le disque dur. Comme Saudi Aramco, qui est arrivé il y a une couple d'années, 45 000 PC en ont été victimes. Saudi Aramco, d'un, clic de doigt, a retiré massivement toute cette quantité de disques dur là du marché. Et les autres, ils ont dit, on scrape, on veut des nouveaux disques dur ». Ils ont appelé direct aux manufacturiers. Ça a créé une pénurie de 10 partout dans le monde. il ce le pas avec les autres parce qu'ils ont une manière financière. Fait que revenons avec notre groupe Inda. Euh, donc, sur plusieurs jours, ils se sont insérés dans le réseau, euh, de la donc la, dans la compagnie ferroviaire, et ils ont pu à ce moment-là, évidemment, documenter à l'intérieur où, qui, quoi, quand et comment, pour après ça, à un moment X, prendre contrôle des écrans, diffuser des, des messages disant qu'ils ont réussi, et surtout, ce qui était ironique, évidemment, dans, comme n'importe quel bon coup fumant, bien, si vous avez des problèmes, appelez ce numéro et ils ont donné le numéro du, euh, du numéro 1 en Iran pour qu'il puisse se faire inonder sa boîte vocale. Fait que, un hack qu'on peut dire drôle, mais moins drôle quand on sait que c'est des gens qui prennent le train et, encore là, que c'est une organisation surtout non étatique qui ont pris, justement, le temps de rentrer dans un réseau de, de cette amplitude, et c'est là qu'on peut réaliser oups le gouvernement si eux autres qui sont responsables des trains oh ils n'ont pas été capables d'arrêter ça puis ça c'est euh, il y a eu trois versions les versions Meteor Stardust et Comet de Wiper qui ont développé donc trois générations différentes qui ont laissé euh, à ce moment-là en utilisation ben puis après ça ils l'ont diffusé pour être capables d'attaquer le réseau et paralyser toutes les opérations alors euh, si on dit que c'est un groupe peu financé <rire> puis avec juste un peu de vouloir mm -hmm. Pensez-y, c'est pour ça que les infrastructures essentielles sont à revoir et protéger ce, de façon expéditive.
3: Est-ce que c'est -ce est la même gang qui aurait piraté la prison?
2: J'ai pas pu faire la corroboration là-dessus, mais ce n'est pas impossible.
3: Les screenshots ont l'air similaires, mais là, ouais. je n'ai pas, pas le, le chance. Mais oui, on va rajouter ce, ce point-là. Il y a les, la prison d'Iran qui a été piratée live, mais le, le point intéressant de tout ça, c'est qu'ils ont piraté le système de CCTV. Donc, ils voyaient dans la salle de CCTV les gardes qui regardent les caméras et ils ont, fait du, ils ont bloqué les postes ransomware des caméras. Donc, rendu là, le garde regarde les caméras disparaître une après l'autre avec le, le logo qui apparaît. Je ne suis pas sûr que c'est ransomware, là, mais tu, tu vois le logo est, islamique et autres qui apparaît. Puis, eux sont en train de regarder le feed et ils ont leaké le feed après ça, oui.
2: Selon Kim Zetter, une bonne éditrice mm -hmm. là, de, euh, voyons, à l'État de New York, oui, l'attribution la, a été faite à Indra, tu as raison.
3: Donc, euh, oui, mais son, sont euh, mettons, plutôt intenses ces temps-ci. Donc, on va essayer de retrouver la vidéo. J'en ai une qui est disparue du web, malheureusement, mais la vidéo est super intéressante. Vous irez voir ça. Euh, je veux dire, en termes de hacker, faire un hack où ce que tu vois live, ton résultat avec quelqu'un qui le voit live, <rire> c'est assez intéressant. Je veux dire, c'est moche dans la condition, mais je veux dire, c'est intéressant en termes d'attaque. Donc, ça, ça fait le tour pour cette semaine, messieurs. En espérant que les choses se calment au gouvernement du Québec, en espérant que le tout devienne. Plus ouvert, transparent, bug bounty... Euh, un rapport Comme on disait, friendly, ouais, exact. Et c'est ça. C'est tout. Merci. Alors, ce fut Patrick Patu. C'est là qu'on
1: n'a pas réussi à faire le over and out.
3: Ouais, on, un... ben, on peut tout essayer d'en faire un. Mm -hmm. hein, mm -hmm. euh...
2: Over and out. Over and out. Over and out. Over and out, caras <rire> French
1: Connection.
0: journal de Montréal ce matin, on comprend que des hackers, en quelque temps, ont réussi à créer des codes QR qui ne sont pas les leurs au nom de certaines personnalités publiques, des politiciens, des chroniqueurs, nous dit-on...
1: Oui,
0: je pense que le code du journal à je À Montréal ce matin, on comprend que des hackers, en quelque temps, ont réussi à créer des codes QA qui ne sont pas les leurs au nom de certaines personnalités publiques, des politiciens, des chroniqueurs, nous dit-on? Oui, je pense que le système tel qu'il est conçu euh, il est très bien. Je mieux pour Le code
1: QH. Le code QH. Le code QH. Le code QH. Je crois que le système peut déconçu. Il est réellé.
0: M'en donnez là, c'est une urgence sanitaire. Le code QH de la ne peut pas être facile, ne peut pas être modifié. ne peut pas être copié. Journal de Montréal, ce matin, on comprend que les hackers, en quelques temps, ont réussi à créer des codes QH. Ils ne sont pas les au nom de certaines personnalités publiques, des politiciens, des chroniqueurs, nous le disons.